0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Сезон простуд не за горами. А значит, совсем скоро большинству жителей нашей страны достанут из аптечек ртутные градусники для измерения температуры собственного тела. Как-никак в нашей стране большинство семей предпочитает именно этот способ измерения. Он является привычным для наших граждан. И хотя объем токсичного металла в приборе минимальный, однако и он может привести к серьезным последствиям для здоровья при вытекании. В этом выпуске я расскажу о последствиях отравления ртутью, как долго могут проявляться первые симптомы, что делают в больницах с пострадавшими от ртутного отравления и в какие мифы про ртуть, мы верим до сих пор. Так, ну что, отравление ртутью в основном случается при долговременном вдыхании воздуха с ее парами, при соприкосновении ртути с кожей, либо попадании ее в пищеварительную вашу систему. Последствия отравления человек может почувствовать через 8 часов, а иногда... Только на вторые сутки спустя, то есть попадания в ваш организм, они могут проявляться в виде общей слабости организма, головной боли, боли при глотании, повышения температуры, болезненности десен, а также боли в животе, если они все-таки попали в ваш желудок, расстройство желудочно-кишечного тракта и даже воспалительных заболеваний легких. Признаками отравления ртутью имеется в виду именно легкая э, ее форма. Тут выступают такие же проявления, как при обычном пищевом отравлении. То есть это и тошнота, рвота, головокружение, общее плохое самочувствие. А при быстром выявлении причины возможно распознать признаки отравления ртутью и э, все-таки можно обеспечить своевременное лечение Больной быстро пойдет на поправку и через несколько дней уже будет на ногах, будет здоров. Что по поводу хронических симптомов отравления ртутью? Если что, хроническое отравление ртутью называется меркулизм. Может, когда-нибудь вам пригодится это слово. А симптомы его – это утомляемость, быстрая утомляемость ваша, вашего организма, сонливость постоянная, общая слабость организма, Головная боль постоянная, головокружение, апатия и даже раздражительность. Более характерными симптомами отравления ртутью, которые появляются спустя некоторое время, являются тремор пальцев на вытянутых руках, кровоточивость десен, катаральное явление верхних дыхательных путей, частое мочеиспускание и даже нарушение менструального цикла у женщин. А вот острые отравления характеризуются уже металлическим привкусом во рту. Не у всех, конечно, это проявляется, но у некоторых людей появляется даже такое. А далее что? Это боли при глотании, это кашель, это кровоточивость десен, тошнота и повышение температуры тела. Яд воздействует практически на все жизненно важные органы человека, причем разом. Хроническое отравление повышает риск туберкулеза даже, атеросклероза, гипертония, а также негативно воздействует на печень и желчный пузырь, даже на женские а, половые органы. То есть, как и любой яд, в первую очередь он бьет целенаправленно, на фильтрующие элементы вашего организма. Вспоминаем сразу, что является фильтром в организме. Это печень и почки. Это самое основное и самое важное, что вот как раз таки и фильтрует э, в вашем организме. Туда именно будет бить яд. Последствия отравления ртутью могут проявляться спустя несколько лет после прекращения контакта с ней. Если при отравлении ртутью не проводить лечение, то в дальнейшем могут быть нарушены функции центральной нервной системы. Снижена умственная активность, а также э, будут появляться судороги и в дальнейшем уже истощение организма в целом. При симптомах отравления ртутью в больнице пострадавшему промывают желудок, дают ему активизированный уголь, проводят антидотную так сказать, терапию, принимают меры по защиту печени и почек. То есть сразу вспоминаем да, разговор по поводу фильтрации. Стараются защитить э, те самые фильтрующие элементы в нашем организме, чтобы яд э, так сказать, не, э, не уничтожил нашу печень и не уничтожил наши почки. Кстати, что касается ртутных градусников, основного источника возможных отравлений в быту, я рекомендую вообще их заменить на более безопасные. То есть электронные, особенно в семьях, где есть маленькие дети и пожилые люди, которые могут ну, нечаянно как-либо выронить э, опасный подобный прибор из рук. Также нужно определенно внимательно при замене люминесцентных энергосберегающих ламп. Наверняка у некоторых такие есть они такие в спиральном э, виде продаются, э, в них тоже содержится токсичное вещество. То есть, ртуть. С ними нужно быть максимально аккуратными. То есть, не разбивайте их. Ну, а если разбили, то в дальнейшем будет все-таки памятка о том, как правильно убирать ртуть, как ее не разбросать по углам. Ну, и давайте, раз я уже заикнулся по поводу уборки этой ртути, давайте перейдем тогда к практике. Да? Что делать и как быть, если а, ртуть, содержащий прибор, все-таки разбился. Будь то градусник или а, та же люминесцентная лампа. да? Первое, что нужно будет сразу же сделать, незамедлительно, это вывести из комнаты всех детей, стариков и домашних животных. То есть наиболее уязвимую группу э, потенциальных пострадавших. Далее, надеть необходимые резиновые перчатки, надеть маску на лицо, смоченную водой желательно, а на ноги обязательно надеть полиэтиленовые пакеты, чтобы э, вы не наступали лишний раз на эти шарики ртути. Максимально тщательно соберите все шарики ртути медицинской грушей с принцовкой или шприцом без иглы в банку с водой, чтобы ртуть все-таки не испарялась, а была, то есть вместе с водой, так сказать, на одном уровне. Делать это нужно максимально аккуратно. Мелкие осколки и шарики промокните губкой и поместите ее в банку. Точно так же, то есть эту губку тоже в эту банку с водой. Далее сразу же вызывайте спасательную службу, просто звоните по номеру 101, либо по номеру 112, и скажите, что у вас произошло. Далее уже эту банку сдайте с опасным содержимым для утилизации. Тем же сотрудникам, спасателям, кто к вам приедет, по вашему, сказать, вызову, им и передайте эту банку с этим ядовитым веществом для утилизации. В дальнейшем от вас потребуется уже открыть окно, хорошо проветрить помещение, а потом уже промыть пол и предметы э, мебели, которые находились рядом, раствором марганцовки. Ну и тогда давайте уже пройдемся по мифам, да, связанным с ртутью. Очень интересно будет. Первый миф заключается в том, что если разбился ртутный градусник, то можно скоротечно умереть от его э, испарений. В градуснике порядка 2 граммов ртути. Если точно, там чуть более 2. Этого вполне хватит, чтобы при правильном использовании отравить около 20 человек. Этого вполне будет достаточно. Но сама по себе ртуть не так страшна, как ее все-таки малюют. Ртуть это металл, который реагирует не со всеми веществами причем. Если вы съедите градусник, то, скорее всего, проблемы будут не от ртути. Больше неудобств доставит именно стекло вам. Жилудки содержатся... Соленая кислота, с которой ртуть никак вообще не реагирует. Из-за ртути, возможно, будет сильное местное раздражение, боли в животе, которые со временем вскоре пройдут. Так что бояться ртути не стоит, как мы это все же делаем с детства. Нужно просто знать, как с ней обращаться, как ее собирать. В случае подобного происшествия, если вы обронили прибор ртутосодержащий и э, получилось так, что ее... Надо как-то теперь собирать. А если в ваш организм и попала какая-то часть паров, то я уже ранее говорил, как с вами поступят в больницы. То есть, чистка организма, и вы в порядке. Главное, вовремя и ну, желательно все-таки оперативно обратиться в медучреждение. Второй миф заключается в точности ртутных термометров. Уже давно существуют хорошие и качественные электронные термометры, которые и безопасны, и удобны, и не менее точны. В ртутном, конечно, ничего не выйдет из строя, в отличие от электронного. Это, наверное, единственный плюс ртутного градусника. Ну, единственный, как бы, суть в том, что может разбиться. Вся проблема в том, что большинство аптек в ковидный период, если мы его вспомним, закупились самыми дешевыми электронными термометрами, у которых ну, просто огромнейшая погрешность. Отсюда и недоверие сейчас у наших граждан к электронным градусникам. Поэтому миф о том, что ртутный термометр точнее электронного, остается мифом. Это неправда. Можете смело покупать хороший качественный электрический термометр, но знайте, что цена у него будет не как в аптеке это было, там за 200-300 за 300 рублей вы купили его, он будет вам с погрешностью мерить. Есть замечательные, которые не обязательно к запястью рук прислонять, чтобы измерить температуру, есть такие, которые нужно поднести к раковине уха. Ну и третий миф касается уборки ртути. Если после разбитого ртутного термометра вы убрали остатки ртути веников, смахнув шарик, вот эти ртути в совок или вообще решили его пропылесосить, то проблема решена. На самом деле нет. Во-первых, уборка ртути ни в коем случае не должна проводиться перечисленными мною методами. Так вы только больше ее раскидаете по щелкам и по уголкам своей комнаты. А во-вторых, даже при качественной уборке вы вполне можете упустить из виду малюсенький шарик ртути, что может закатиться в щель между вашим паркетом. И вот по поводу момента пылесоса, да, пылесос и ртуть, что плохого, да, там, он же попадет все-таки в стакан у меня, да, если пылесос со стаканом, или там, в мешок, да, если такой пылесос. А на самом деле нет, пылесос он только, так сказать, раздробит этот маленький шарик ртути. На, ну, на десятки, а то и, может, даже и больше малюсеньких шариков, ртути, которые вылетят из фильтрационного элемента самого пылесоса и усугубят положение и без того чрезвычайно в вашем доме. Ну и давайте вернемся по поводу этих малюсеньких шариков, ртути, которые могут закатиться в щели паркета. Этот шарик бы маленький ртути не издавал бы паров, если бы движение никакое не происходило в вашей комнате. Но вы же в любом случае будете ходить по паркету и создавать некое такое трение, да, механическое воздействие между э, шариком ртути и паркетом, что, в свою очередь, будет приводить к испарению. И вот небольшая такая информация, может, будет полезна для вас, что э, полное испарение ртути возможно при температуре, чуть ли там не свыше 300 градусов по Цельсию. То есть вы прекрасно понимаете, да, что должно произойти с вашим домом. Он должен просто-напросто сгореть, чтобы ртуть полностью испарилась. Поэтому, если такое произошло, качественная уборка последствий вот этого вашего разбитого градусника, термометра, либо лампы может все-таки обезопасить вашу дальнейшую жизнь в помещении, где разбился ртутосодержащий прибор или элемент. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Пожарные залезли в горящую квартиру, что-то там делают, но не тушат. Почему? А, ну, давайте сначала тогда я попробую объяснить вообще, для чего они туда заходят без так, так называемого ствола первой помощи. А, решающее направление действий любых спасателей, любых пожарных – это спасение человеческих жизней в любых условиях. Поэтому э, боевое острие пожарной охраны – это пожарные газодымозащитники, которые в специальных дыхательных аппаратах идут в горящее помещение на поиск людей. Это потом уже прибудут дополнительные силы, подадут воду на тушение, но сначала люди и их поиск. Поэтому на пожар всегда приезжает два отделения. Одно отделение занимается разведкой, другое отделение занимается уже подачей ствола первой помощи. И еще один такой момент, очень важный, заключается в элементарных физических процессах. Большое количество воды превращается на пожаре в пар. Ну Все это прекрасно понимают. Да? Увеличивать температуру в горящем помещении в несколько раз, что находящихся там людей может просто-напросто убить. Пожарных это не убьет, они находятся... В специальных э, защитных своих костюмах, то есть в боевой одежде, а вот людей, которые там находятся, может вполне убить этот пар. Поэтому вот такой вот краткий, но, я думаю, максимально информативный э, ответ по поводу того, почему пожарные заходят да, в горящий дом и, и не тушат его. То есть сначала спасение людей, животных имущества, только потом уже локализация и ликвидация очага возгорания. Всегда помните о правилах безопасности. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.